0: صاحب نشاط تجاري وشايل هم الفوترة الإلكترونية؟ مع روائي اليوم تقدر تطبق الفاتورة الإلكترونية وتدير مخزونك وتتابع مبيعاتك بكل سهولة. جرب تستخدم النظام لمدة 14 يوم مجاني ولاحظ الفرق بنفسك. رابط التجربة في وصف الحلقة. البينوكيو والحماية في بيئة العمل المدرب الألماني لنادي ليفربول يورغن كلاوب أحد أهم أسباب نجاحاته مع فريق ليفربول هو تبني استراتيجية الحماية ركزوا لي في كلمتي استراتيجية الحماية يورغن كلوب ذكر أنهم في النادي سعوا حثيثا لتدعيم الخطوط الخلفية للفريق وصرفوا كثير من المبالغ في سبيل ذلك كان هدفه حماية الفريق أولا من الخلف حتى يتمكن من استغلال الأمثل للقوة الهجومية لديه ذكر في أحدى تصريحاته بعد الفوز بالبطولات لا يمكنك الشعور بالحرية إذا لم تكن تشعر بالحماية ما قام به هذا المدرب كقائد هو توفير سبل النجاح للمنظومة في سبيل استخراج أفضل ما يمكن من أفرادها في بيئة العمل داخل المجتمع الوظيفي، عندما يستشعر الموظفون أنهم مهما اختلفت مسؤولياتهم أو مواقعهم، عندما يشعرون بالحرية في حدود ما تمليه عليهم القوانين وقيم المؤسسة، تجدهم ينطلقون في الإنتاجية والإبداع الوظيفي. في بيئة العمل وداخل المجتمع الوظيفي، عندما يستشعر الموظفون مهما اختلفت مسؤولياتهم أو مواقعهم، عندما يستشعر الموظفون الحريه في حدود ما تمليه قوانين وقيم المؤسسه تجدهم ينطلقون في الانتاجيه والابداع الوظيفي لاحساسهم بالحمايه والامان الوظيفي. راح يحسون بانهم تحرروا من الخوف الكامن ممن حولهم او ممن خلفهم. شخصيا ارى انه من خلال ما عيشته في بيئه العمل ان احد سبل توفير الحمايه للموظف مهما على او دنى شانه. هو الاستخدام الأمثل للكلام الشفهي ال of mouth لصالحه. في مجال الأعمال فيه علم متخصص يهتم بالتسويق الشفهي أو ما يعرف بال of mouth marketing. هذا الشيء جعل جمعية التسويق عبر الفم أو ال M M تقوم بصياغة مدونة أخلاقية لهذه الصناعة المهمة صناعة التسويق الشفهي. من المعروف أن التسويق الشفهي ما يوقف عند التفاعل الأول. بل يمتد أثره إلى أن يؤدي إلى سلسلة من التفاعلات المتتابعة سلسلة علاقات نتائج متتالية بسبب هذا التسويق الشفهي. مثلا هل قررت يوم أن تذهب إلى مطعم أو تقتني كتاب أو تسافر إلى وجهة معينة بناء على تسويق شفهي وصلك عن طريق شخص آخر؟ أكيد طبعا في مثل مشهور مفاده يقول خير الكلام ما قل ودل للأسف هذا المثل قد لا ينفع في معظم الأحيان في بيئة العمل لأنه من أهم أسباب النجاح المهني والشعور بالحرية هو التسويق الجيد للفرد والمنتج كذلك معظمنا قد قيل لنا يوما المدير العام ما يعرفك أو العكس الصحيح المدير العام يمدح فيك أو إنه العميل الفلاني يثني على عملك شخصيا وخلال حياتي العمليه مريت انا بالحالتين الايجابيه والسلبيه المتعلقه بافرازات الدعم المنطوق والكلام الشفهي لذلك عندي سؤال ماذا عليك كموظف ان تفعل عشان تحظى بما تستحق من الحمايه والدعم المنطوق اذا ما وفره لك مسؤولك المباشر او مجتمعك الوظيفي كيف تدعم انجازاتك المهنيه بما تستحق من التقدير والتسويق ببساطه اقول لك كن مميز في عملك لدرجه ألا يستطيع الجميع أن يتجاهلك زيد من تفاعلك مع الآخرين كل ما زاد تفاعلك مع الناس مع الأشخاص زادت احتمالية انتشار اسمك وعملك ولا تنسى أن المبادرة الشخصية بالتسويق الشفهي الذاتي شيء مهم سوق لنفسك متى ما أتيحت لك الفرصة واستخدم نظرية كرة الثلج في ذلك الدراسات الكثيرة اللي أثبتت إنه الموظفين لا يغادرون وظائفهم بل يغادرون رؤسائهم هذه الفرضية أو هذه الإحصائية أو هذه الجملة تؤكد أهمية الحماية بالكلمة أن سترك وظائفها مو عشان الوظيفة بل عشان الرئيس لعل كثير من الموظفين لا يشعرون بالأمان لا يشعرون بأهمية الذات لأنهم ما حصلوا على الدفاع والتسويق الكافي من قبل رؤسائهم أو إنه الرؤساء ما أعار هذه النقطة الأهمية القصوى هذا الشي لهم يلتزمون الصمت عندما تحين الفرصة للدعم المنطوق الرؤساء كأنهم أصيبوا بخرس مفاجئ لم يكترثوا بالمثل القائل الساكت عن الحق شيطان أخرس. ولكن وللأسف في بيئة العمل قد نواجه ما هو أسوأ من ندرة الحماية ومن ندرة الدعم المنطوق أو حتى التسويق الشفهي قد نواجه البينوكيوري البنوكيوري بشحمه ولحمه. في مرة سألني أحد الزملاء عن الطريقة المثلى عشان نتعامل مع زملاء العمل أو المدراء اللي ما يوفون بوعودهم. قبل ما جاوبه تذكرت بيت شعر قاله أحمد شوقي يقول: والمرء ليس بصادق في قوله حتى يؤيد قوله بأفعاله. وقلت له ببساطة يا عزيزي أنت تسألني عن كيفية التعامل مع البنوكيوري. صديقي رأسه متعجب يعني أنا معرف هذه الشخصية أو معرف هذا الشخص اللي تتكلم عنه استطرت أنا قائلا بينوكيو هو الشخصية الرئيسية للرواية التاريخية اللي كتبها الروائي الإيطالي كارلو كولادي عام 1880 ميلادي هذه الرواية اللي ترجمت لأكثر لغات العالم البينوكيو هو فتى من الخشب صنعه نجار لم يرزق بأطفال هذا الفتى التمثال يتميز بأنف عجيب يطول أنفه كلما كذب فيها. هذا التمثال الخشبي بعد أن دبت فيه الحياة ارتكب كثيرا من الأخطاء، منها عدم الوفاء بالوعود، إلى أن تعلم خطأه من تجاربه في الواقع. أصدقائي قد يكون هذا المدير الذي يخلف بوعوده عنده مسبباته الخاصة، عنده تبريراته الخاصة، لكنه بالتأكيد أخطأ ولم يحسن التعامل مع وضعه المهني المرتبط بالآخرين من حوله. وتسبب في أضرار أكثر من الأضرار الشخصية بالنسبة لموظف واحد مهما يكون السبب الكذب صفة مذمومة نهى عنها ديننا الحنيف ويخالف المروءة أصلا لأنه يترتب على الكذب هذا آثار سلبية على العموم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا الكذب سما ابتلي بها قلة نقلوها معهم إلى بيئة العمل عشان تحقيق مآرب شخصية وهذا هو مبررهم الحياة ما تمشي لك نعم هو يكذب بصرف النظر عن المصلحة العامة أو الخوف من الأضرار الناجمة عن ذلك ونحمد الله أنه هذه الفئة القليلة اللي تكذب ليسوا كالفتى بينوكيو ولا ما كان في استطاعتهم يوما ما استخدام المصاعد للتنقل بين الأدوار المهم الواقع يحتم علينا التعامل الاحترافي مع هؤلاء القلة التي لا تفي بالعود الفئة التي امتهرت بل احترفت الكذب هذه الفئة اللي من صفاتها تكرار إعطاء معلومات مغلوطة نسب المعلومات إلى غيرهم الكلام السيء والمسيء عن الأشخاص الآخرين خاصة المنافسين لهم تشويه الإنجازات وعدم الشفافية في نقل التطورات في الإدارة الاتكاء على التعميم والوعود الرنانة كيف تتعامل مع هذه الفئة؟ كيف تتعامل مع البونوكيو للخروج بأقل الخسائر؟ رقم واحد لازم يا صديقي انك ما تستنزف الطاقة الايجابية لديك وتبذل جهد كبير عشان تثبت مغالطتك او خطأ الشخص الآخر لا تصرف طاقة كبيرة جدا طاقتك الايجابية اللي ممكن تصرفها في الانتاج لا تصرفها عشان تغير شخص لا يريد ان يتغير فكر في تغيير الآخر إذا بادر هو بذلك. إذا أدرك هو فعلاً أنه حقيقته انكشفت. النقطة الثانية، انتبه من التقاط الطاقة السلبية في الآخر. يعني لازم تتحكم برد فعلك، لازم تتحكم في تصرفك، لازم تكون مركز على التعلم من هذه المواقف أكثر من أنك تاخذ ردة فعل حادة. طور من مهارات الذكاء العاطفي عندك وراح تشوف العجب. النقطة الثالثة ركز على مسارك الوظيفي واهتم بمتطلبات العمل. أي شيء يميزك، ضع خطط لا تتداخل مع أهداف البينوكيو. هذا الشخص الكذاب، هذا الشخص الذي لا يفي بالوعود. انتبه ألا أن تتعارض خططك مع خططه. ابعد نقاط الالتقاء معه قدر المستطاع عشان لا يكون فيه تصادم مهني. النقطة الرابعة: تجنب الأحاديث الشخصية قدر المستطاع. ابتعد عن الحديث الشخصية في مكان العمل وخليك احترافي أكثر خاصة مع هذه الفئة إذا استشارك إذا أخبرك بالتطورات اليومية بصراحة خليك متحفظ نوعا ما النقطة الخامسة وافق فوريا على اقتراحاته على توجيهاته الشفهية أكيد هذا الشخص بيجي ينصحك على أساس إنه يبغى يفيدك وافق على طول وهدف الموافقة هنا مجرد إنك لا تدخل معه في تفاصيل تعلم انه هذه التفاصيل هي مستنقع راح تشوش عليك. لانه بصراحة نصيحة هذا الرجل مشكوك فيها. والنقطة السادسة: نفذ التوجهات الموثقة بما تقتضي مصلحة العمل. خليك مركز على مصلحة العمل واترك المصالح الشخصية. لانه في النهاية لا يصح الا الصحيح. النقطة السابعة: قدر المستطاع. اختار أن تعمل على مهام ومشاريع حدودها ما تتقاطع مع حدود البنوكيو حاول تكون أعمالك ضمن قطاعات وأشخاص آخرين نصيحة ابعد عن الشر وغني له. وختام النقول يجب أن نستوعب أن من حولنا سواء رئيس أو مرؤوس هو موظف مثلنا تماما في نهاية الأمر هو يحمل على عاتقه حاجاته ورغباته طموحاته الخاصة لحظاته الجيدة والصعبة ولها من هذا كله ان المنافسه الشرسه في بيئه العمل هنا لازم نكون مراعين لهذا الشيء ونعمل بكل جهد مع الجميع للوصول الى ما يقدم مصلحه العمل في المصاف الاول دي هوك المؤسس والرئيس السابق لشركه فيزا انترناشنال لخص نظريته في الاداره الناجحه بقوله اذا كنت تتطلع الى القياده يجب أن تستثمر 40% على الأقل من وقتك لإدارة أخلاقياتك وشخصيتك ومبادئك وأهدافك ومحفزاتك وسلوكك كان معكم أنس بن حسين ونصر الاستاذ محمد النفاعي في بودكاست حكاية مدير صغيرون البودكاست اللي شعاره العلم من الرأس إلى البودكاست وفي حفظ الله